1: ¿Cómo están mis hermanos? En esta oportunidad eh, nos encontramos eh, muy emocionados porque eh, se nos ha dado la, la oportunidad y el privilegio de contactar um, a nuestro hermano que es muy conocido ya por todos ustedes, nuestro hermano uh, Pastor Mesac Torres, quien se encuentra actualmente en Costa Rica. Así es que la entrevista va a ser grabada desde la ciudad de Anaheim hasta la ciudad de San José, Costa Rica. Eh, que es donde mi hermano está radicado actualmente. Eh, así es que pasamos de inmediato a presentarlo y que ustedes puedan conocer un poco de su historia. Les saluda José Quinteros y estamos con el proyecto de Emprendedores Cristianos. Eh, y nos pueden encontrar, ya saben, en YouTube como StartupSB.tv y también los audios como StartupSB Podcast y el blog también. Así es que damos inicio a la entrevista. Bienvenidos y... En esta oportunidad, pues, como les comenté, está nuestro hermano Pastor Mesac Torres. Uh, Mesac, bienvenido. Eh, nos gustaría que, en primer lugar, saludaras a, lo, a la audiencia, a los hermanos que van a estar pendientes de la entrevista. Eh, así es que adelante.
0: Hola, Dios bendiga, muchas bendiciones. Es un honor bueno para mí poder saludarles a través de este medio y qué bueno conocernos.
1: Saludos, Pastor, hermanos Quinteros. Gracias por la oportunidad. Amén. Bueno. Como te dije, es para nosotros un honor. Bueno, eh, hermano, nos gustaría que en primer lugar nos comentaras un poco acerca de tu historia, ¿Dónde naciste, en qué hogar, en qué ciudad, eh, un poco de dónde eh, un poco de tu historia, de tus orígenes. Cuéntanos.
0: Bueno, soy de Salvador, nací en el año 83, ya hace varios años, y por la gracia del Señor hijo de pastores. Eh, mis padres pastoreaban en un lugar en el campo que se llama Aungla Danta, Uslután, Y pues gracias al Señor Dios nos llevó a servir en esa área. Después mi, mi madre comenzó a pastorear unos años más tarde acá en San Salvador. Y comenzamos también ahí con mis hermanos Nery Torres y Marlon Torres en, a servir a Dios en lo que es la danza, la, la música. Desde temprana edad de como los ocho años, tengo, eh, me es familiar la música, en mi casa siempre se ha, se ha tocado instrumentos, mi padre tocaba guitarra, toca guitarra porque aún vive, sí. y mis hermanos todos músicos, entonces, este como de los ocho años en adelante, comencé a, a aprender lo que es, a tocar la concertina, allá en el campo se usa mucho la concertina, y este, cantábamos en un grupo, ¿verdad?, que tocaba la concertina, la guitarra, el bajo, y se hacía con varios hermanos, lo que era un grupo norteño en aquel tiempo. Después de eso, cuando les cuento que viajamos a San Salvador, ese conocimiento musical, eh, creció, gracias a Dios, una maestra de música vio que tenía un poco de vocación para la música y, Comenzó a fortalecerme el conocimiento en el, en el área de, de las técnicas, ejercicios de piano. Y ahí fue que comencé a, a esforzarme también en eh, llegar un poco más a la excelencia musical. Y formamos una banda con algunos jóvenes que algunos conocen, se llama Promesa. Y comenzamos a, a crecer, gracias a Dios nos permitió grabar una producción y este andar eh, sirviendo a Dios en varias iglesias. Dios nos permitió crecer. El ministerio comenzó bien pequeño en las iglesias. fue unas iglesias humildes, iglesias grandes también, y Dios nos presentó tanto dentro como fuera del país. Una bendición muy grande porque teníamos, gracias a Dios, el cariño de la gente, la aceptación y Comenzó a crecer lo que ese proyecto que llamamos Promesa. Uh -huh. Entonces, este encariñado con la música, con la gente, andábamos, eh, recorrimos todo el Salvador con el grupo y pues una bendición muy grande. Nos daba mucho gusto ¿verdad? andar en las iglesias sirviéndole a Dios y todo. Iglesias del Tabernáculo, iglesias, asambleas de Dios, iglesias de Dios. Y uy, muchas, muchas. muchas miles de iglesias que visitamos alrededor del país, fuera del país también, y Guatemala eh, y así Honduras también Amen. pero este, hubo un momento determinado como en el año 2003, 2004 ya creo yo que fue que el señor me llamó a servirle eh, acá en Costa Rica prácticamente acá en Costa Rica no, no había una iglesia yo tengo el honor de pertenecer a la misión Peniel sí. y aquí en Costa Rica no había abierto brecha la iglesia Peniel todavía y Dios nos concedió como otros hermanos poder venir acá nos hicimos un viaje por tierra muy largo y cansado pues pero llegamos y, y ya tenía algunos amigos yo aquí en Costa Rica porque anteriormente viajaba a este país a conocerlo a, a hacer turismo acá venía con mis madres y con otros amigos. Cada año venía acá, Dios me daba la oportunidad de viajar. Y este veníamos acá y e hicimos algunas amistades. En un momento terminado se dio que mi pastor Álvaro en Estados Unidos eh, me preguntaba si había algún contacto aquí en Costa Rica para hacer y comenzar a levantar la obra del Señor porque Dios le había hablado a él que iba a trabajar acá. Y fue que le dije yo sí si tengo algunas amistades vamos, y nos venimos acá por tierra, a, a, a servir al Señor y a conocer a las personas que nos iban a dar esta oportunidad pasó el tiempo y se vino y los hermanos accedieron accedieron a la a la propuesta de comenzar la obra del Señor en una casa, y pasaron unos meses, este, donde yo venía un mes, mi hermano venía otro, a mantener aquí un lugar como Campo Blanco ¿verdad? sí y este el Campo Blanco comenzó a crecer, gracias al Señor, pero en, en ese momento yo ni siquiera quería pastorear, no, no, no me pasaba por la mente porque yo estaba muy involucrado en lo que es la alabanza en El Salvador, tenía la agenda llena, tenía muchas invitaciones y corría de un lado a otro, era mi pasión estar sirviéndole a Dios, a través de la alabanza y en mi iglesia también servía, estaba estudiando teología también en una de las instituciones allá en El Salvador, de teología muy bonita y estaba muy ocupado. No tenía planes realmente de pastorear, um, hasta que mi pastor me llamó y me dijo que, que se necesitaba una persona y que Dios solo le ponía uh, en mente a, a mi persona para venir a pastorear acá en Costa Rica. Uh -huh. Y le dije yo, pues pregúntele al, al Señor si realmente soy yo la persona indicada, porque podría ser otra. Y me dijo, no, es que Dios me habla, que, que tú eres la persona para, para ir. Y nos venimos, ¿verdad? Le preguntaba al Señor al principio, ¿seré yo la persona indicada? Y hablaba con Dios, ¿verdad? De una manera, eh, a veces no comprendía el propósito de Dios en ese momento. Y hablaba con Dios, hablaba con él, decía Señor yo yo no soy pastor, yo no he nacido para esto sí. y lloraba en las noches, lloraba en la presencia del Señor y le preguntaba si, si realmente era su voluntad porque siempre he creído que cuando uno no va, cuando Dios lo llama a uno también pues no hay respaldo, si Dios no lo envía a uno o sea no hay respaldo claro. pero cuando Dios lo envía a uno sí hay respaldo a pesar de que hay pruebas y todo yo decía Señor confírmame este llamado porque yo me vi en una en una crucijada en un momento determinado porque antes de venir acá a una iglesia de las grandes me invitó a un evento muy importante, grande en El Salvador, que reúne unos 30 mil jóvenes. Y estaba muy emocionado porque iba a estar en ese evento. Pero Dios cambió los planes. Y entonces yo me vine y decía yo, yo allá quisiera estar ahorita. sí. Tengo que estar allá y me quería ir y deseaba volar para irme a ese evento. Pero Dios tenía otros planes. Dios a veces nos mata, ¿verdad? Ciertas cosas, nos corta las alas. Sí. Porque quiere formarnos. Por eso yo siempre pienso que en la formación de Dios hay cosas que a veces decimos nosotros, mi éxito sería este. Pero Dios tiene otros planes para nosotros. Así y es. comenzamos la iglesia acá realmente. La iglesia cuando comenzó acá tenía bien pocas personas. Comenzamos con unas seis personas quizá acá, o menos quizá. Aparte de eso, personas nuevas. Y en ese momento la iglesia todavía estaba pequeña, inestable, acá en Costa Rica. Y comenzamos a trabajar en evangelismo, ganar almas. Y comencé a ver que el Señor estaba en el asunto. Un día hablé con sí. Dios y le dije, Señor, perdóname porque... No había entendido el propósito que tienes para conmigo. Y le dije, está bien, voy a obedecerte, Me voy a quedar. Pero no he venido aquí, le dije yo, por, por unas cuantas personas. He venido aquí por un... No he venido aquí por cien personas. Yo quiero que me entregues Costa Rica entero. Amén. Yo quiero que me des todo el país porque yo quiero servirte. Quiero ganar ese país para, para Cristo. Tal vez donde no se ha predicado ir y ganar almas, y este el Señor, en su gracia, comenzó a levantar iglesitas pequeñas acá, eh, se comenzó a trabajar en algunos lugares, fuimos y se levantó una obra, mi hermano Marlon Torres, eh, Dios lo usó grandemente porque trabajó en un lugar que se llama Buenos Aires, Punta Arenas, y Dios le concedió, comenzar una pequeña iglesia ahí, después fuimos a un lugar acá que se llama Guatiles. Y se comenzó una pequeña obra también ahí en Huapiles. Sí. Y así estamos trabajando por el momento. La iglesia este, tiene apenas, de, ha cumplido dos años y medio. Y aparte de eso, ya, ya, ya hay dos obras acá, dos iglesias. Aparte de la central donde yo pastoreo. Sí. eso es una gran bendición. Porque eh, puede ver uno la mano del Señor... A veces uno no, no se la puede creer de lo que puede hacer a través de uno, sí. pero al final se da cuenta uno que no es uno, sino que es Dios. Amén. Y ver, posiblemente algunos jóvenes podrían decir, no, yo no puedo. Y claro, está bien, si es que no podemos. O sea, es un pensamiento que no está equivocado, yo no puedo, yo no puedo. Pero hay algo que sí debemos de hacer, disponernos Abrir el y dejar que el Señor nos puse. Porque Dios usa personas que no pueden, a fin, como dice el libro de Corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Porque hay personas que dicen, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y el que dice que puede no se deja usar por Dios, porque quiere ser Él capaz. Pero cuando Dios lo envía a uno, y uno dice, yo no puedo, yo no puedo, le dice el Señor, claro que no puedes, porque yo soy el que lo hace todo. Pero ve la disposición que hay en la vida de uno y, Dios comienza a, a usarlo en esa incapacidad. Al final, toda la gloria le pertenece al Señor.
1: Amén.
0: Y pues un mensaje para los chicos que desean emprender. Y, y ya no solo tal vez en un llamado ministerial, sino también en su vida. Yo creo que el hombre está hecho, Dios lo ha creado para, para crecer. No para ser una persona este, que viva de solamente de sueños sino para tener éxito en algunas áreas de su vida. Sí podríamos llamarle éxito, ¿verdad? Yo podría llamarle satisfacción, porque trae satisfacción el hecho de poder emprender. Y el, cuando una persona emprende, eh, hay momentos en que va a sentir que, que le cuesta. Claro que las cosas buenas cuestan, ¿verdad? Sí. Eh, las cosas no son como la llanura del Jordán, que es tan fácil, cuando se fue el otro Sino que es como camino a Canaán, donde hay desiertos, hay montañas, hay sed, hay falta de agua a veces. Mm -hmm. Pero hay un camino, hay una dirección en la que nosotros vamos y es llegar a la tierra prometida. Tal vez la tierra prometida para algunos sea lograr eh, establecer una empresa, un negocio, eh, quizás aprender un instrumento de música. Y yo le digo a los alumnos cuando les doy clases de música, eh, Sueñen por ser los mejores, ya, que por lo menos en su mente ustedes logren ser, tener excelencia, ¿verdad? Exacto. No sueñen con ser los mejores que otros, tienen que superarse a sí mismos, ser los mejores, hacer ejercicios musicales, ¿verdad? Luchar por ser buenos músicos. Recuerdo cuando estaba yo aprendiendo música y yo me dije, eh, quiero ser un buen músico, no quiero ser un músico más, quiero ser un buen músico. Y tal vez no llegue a ser el mejor músico del mundo, pero eh, me gusta la excelencia en cuanto a la música y así en cuanto a mi vida personal. La excelencia es algo bien importante que debemos nosotros tener. Si no amamos la excelencia, vamos a ser personas mediocres, vamos a hacer las cosas a medias, vamos a ser irresponsables cuando nosotros nos propongamos algo y nunca vamos a llegar a ningún lugar. Nunca vamos a terminar nada porque somos mediocres. Así es. Pero la excelencia es una herramienta poderosa que nos puede llevar a, a, a la cumbre de lo que nosotros anhelamos. Amén. Y le digo a los jóvenes, es tiempo de esforzarse un poco más. ¿verdad? Vivimos en un mundo donde este el descanso y la comodidad es como lo que ha tomado el control Pasamos con el teléfono todo el tiempo Llamando, mensajeando, chateando Pero no nos eh, visualizamos algo más Es decir, yo quiero superarme Yo no me quiero quedar así como estoy Y no importa la edad que usted tenga No importa, tiene 40, 45 años Usted puede tener mucha edad Pero eh, puede visualizarse Vemos a un Caleb a los 80 y algo de años Que dice, dame este monte para que lo conquiste Dámelo, yo sí. lo quiero conquistar eran tierras que aún no habían sido conquistadas, pero Él dijo, dámelo. Ya no importa la edad que tengamos, sí podemos conquistar en el nombre de Jesús. Y a pesar de las luchas, de las pruebas, de las preocupaciones de la vida, yo creo que el hombre está de pie y, y Dios lo hizo que caminara de pie para que viera más arriba, ¿verdad? Uh -huh. A los animales caminan algunos en cuatro patitas, otros caminan de diferentes formas, pero Dios al hombre lo creó de una manera... En que camina con dos pies y mira hacia arriba, ¿ya? Y yo creo que después está eh, de el esfuerzo que usted hace y todo. Dios es nuestra mejor visión que tenemos. Cuando volteamos, volteamos hacia arriba, podemos ver al Señor también que está en nuestra ayuda. Dice eh, la palabra de Dios, David dijo: Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Y dice el mismo: Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que nuestro ayudador está involucrado en los proyectos que tenemos en la vida. Amén. Así que deseo bendecirles y la verdad que el mayor éxito que usted puede tener está en conocer a Cristo Jesús. Y si no le conoce, conózcale y permítele a él que gobierne su vida en todos los
1: aspectos. Amén. Que le bendiga y mucho gusto. Amén. Um, bueno. Eh, excelente. La verdad no, no tuve ni el valor ni de interrumpirte porque uh, ex, ha, has ido detallando uh, paso a paso todo lo que Dios ha ido haciendo en tu vida. Solamente um, antes de cerrar la entrevista quisiera que nos contaras eh, en la música, en el área de la música, eh, un momento que fue el que más te impactó eh, ministrando eh, con el Grupo Promesa. U una cosa, o un, un evento o un o un instante donde vos uh, te marcó por el resto de tu vida como músico, ¿cuál sería ese?
0: Me marcó, nosotros eh, íbamos a iglesias pequeñas en El Salvador, y nunca teníamos quejas, donde Dios nos llevara, y íbamos. Sí. Pero eh, en una oportunidad, un pastor amigo eh, me invitó a su iglesia. Bueno, hubo una persona que me invitó a esa iglesia, donde un pastor que ahora es mi amigo. Y me dijo, en, era una iglesia pequeña, era una iglesia bautista. Y me dice mi amigo, me tenés que agradar a mi pastor porque el pastor, si no le gustás no te vuelve a invitar. Sí. Y llegamos, a la, fue una vigilia muy bonita. Y al principio estaba nervioso porque yo quería agradar al pastor. Y nos reunimos a media vigilia con mis compañeros de la alabanza. Y me dicen ellos, Mesa, ¿qué te pasa? Y me dicen, vos no has venido aquí a agradar al pastor. Tienes que adorar a Dios, porque en todo lugar que íbamos nosotros, Dios nos ha dado siempre. Pero en esta oportunidad cantábamos y nos reventaba el cohete como hicimos nosotros. Sí. Y me dijo el trompetista, Arón, se llama él, Aarón Trejo, me dice, Mesa, adora a Dios. Y dije, es cierto yo no he venido a esta vigilia, a adorar a este pastor, he venido a adorar a Dios. Amén. Y comenzamos a adorar a Dios. Y metimos a la congregación, era Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista en la adoración es un poco así, no tan abierta. Es cierto. Y, pero comenzamos a ver una reacción en la gente muy, muy bonita. La gente comenzó a adorar, a pararse, a levantar las manos. Y esa es una expresión que en una Iglesia Bautista no hay. No se ve. <risas> Llamó la atención y dije: yo, ¿Qué pasa? Dios comenzó a tocar los corazones, la gente llorando. Y comenzamos a adorar a Dios. Y el pastor, yo lo volteé a ver y estaba con las manos abiertas, adorando al Señor. Amén. Cuando terminó el evento, me dice el pastor: eh, Me saco. Están invitados otra vez a otro evento que tenemos el próximo sábado. ¿Qué tenés que hacer? Y le digo: Yo, eh, estamos a sus órdenes, pastor. Y se hizo una gran amistad con el pastor. Y me invita a su iglesia. Cuando yo estoy en Salvador, él me invita a su iglesia a ministrar la adoración. Y de esa amistad, Dios me abrió una gran puerta. Un día me dice el pastor, se llama Óscar Bermúdez, me saca y me dice, quería preguntarle si usted quiere ir conmigo, con el ministerio de Alabanza, el domingo el Tabernáculo Central. En esa iglesia se reúnen como unas, unas 15 mil personas el día de domingo. Sí. Y el culto de las nueve es un culto de los más fuertes, una iglesia que se llama Tabernáculo centrada allá en El Salvador. Y entonces le dije yo, claro, con gusto. Y pedí permiso a mi madre, porque ella es mi pastora local. Y me dijo, que fuera, me dio permiso. Y fuimos con el Ministerio de Alabanza. Y a esa iglesia cuando era el culto de las nueve de la mañana. Me puse tan nervioso cuando subí al podium o al púlpito. Y estaba abarrotada la iglesia. Eran miles de personas que yo podía ver. Antes de eso Dios me había hablado eh, en profecía. Nosotros creemos en rotones. Amén. Y me habló el Señor y me dijo, dentro de poco te voy a presentar delante de miles de miles. Wow. Yo dije dentro de mí, ah, el Señor nos lo ha prometido muchas veces. Él nos lo <ríe> ha prometido muchas veces. Y dije, yo podría hacer de que un año, dos años. No, a los 15 días ahí
1: estamos, de esa ahí.
0: profecía yo estaba ministrando a 15 mil personas radio y televisión estaba estaba en vivo ministrando eh, más de tres millones de personas estaban viendo ese programa en ese momento ¿Mira? y Dios me abrió unas puertas tan grandes en mi país que después comenzaron a invitarme de muchas iglesias y en esa misma iglesia me invitaban prácticamente iba casi una vez al mes a esa mega iglesia en El Salvador y Dios nos comenzó a presentar a muchos lugares y gracias al Señor yo dije, qué bueno es Dios, porque la verdad, que la honra y la gloria sea para Él. Así es. Que no dice yo no soy capaz, eh, soy limitado, pero en el Señor somos capaces porque somos instrumentos nada más. Uh -huh. Ese ha sido uno de los momentos muy importantes en mi vida y, y este para mí ha sido de mucha bendición. Amén.
1: Uh -huh. Es, es, es impactante, yo sé que a la audiencia que va a escuchar este este podcast le va a, a impactar, así es que muchas gracias Mesac. Y bueno, en este eh, en, en este proyecto uh, me gusta incentivar a los jóvenes a la lectura, eh, ¿qué libro vos recomendás, aparte de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, ¿qué libro eh, recomendás o te ha impactado a vos? Un libro que vos digas, este libro eh, le va a transformar eh, la manera de pensar, le va a transformar la vida, aparte de la Biblia.
0: Bueno, el libro que me ha impactado en mi vida, como El Secreto de, de Hudson, Hudson Taylor, que habla acerca de la oración, está también un libro que habla, um, a mí me encantan los libros acerca de la oración, okay, porque considero yo que la oración es el arma más poderosa para obtener lo que deseamos de parte de Dios. Amén. Y, y sí, este, hay un libro de, de, de Paul John Michaud, que habla acerca de la oración también, que me gusta muchísimo. Ese es bien recomendable también. Ah, uh -huh. Bueno. este Entre otros libros, juveniles Yo pienso que el Consejo Juvenil, hay, hay muchos libros, ¿verdad?, que son muy buenos de Consejería Juvenil. Como No, no Me Metan en la Bolsa, algo así creo que se llama. Sí. De, de este el chico argentino, es muy amigo de Dante, de Kevin, como se llama este muchacho. Eh, no me dio el nombre ahorita, pero es muy buen libro. No me metan en la bolsa. No me metas en la bolsa, se llama. Oh man. Bueno. Y este bueno, además hay, hay muchos libros. A veces yo los leo y ni siquiera a veces leo el autor, sino que me como <risas> los libros y vengo a sentirlo. Ahorita estoy leyendo del matrimonio porque hace unos dos meses tuve el honor de,
1: de casarme. Amén. Sí, Estás sí. de luna de miel. Nos casamos. Sí, aún. aún sí. <risa> Muchas felicidades. Eh, compartimos tu alegría, Mesad. Eh, gracias, ah, por tu sí. tiempo, gracias por tu tiempo. Gracias por tus consejos. Gracias por lo que nos has recomendado. Eh, espero que esta sea la primera de muchas entrevistas y créeme que vamos a estar al pendiente de lo que Dios está haciendo en Costa Rica a través de tu vida muchas gracias y que el Señor bendiga Costa Rica Dios te bendiga Mesad Amén, Dios los bendiga
0: Hola, buenos
1: días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, qué onda compadre